0: ¿Listo para ganar? Entra a instabet.mx, usa el código CUARTIGOL y recibe 500 pesos para apostar a tu equipo favorito. Busca el link en la descripción de este episodio o en la descripción de nuestro episodio más reciente. ¿Qué tal Bill Mafia? ¿Cómo están? Amigos de Cuartigol, los saludo a su amigo Emilio B. Semilla para platicarles del partido que acaban de jugar los Bills de Buffalo... Contra los Broncos de Denver... En este segundo partido de la pretemporada... Donde los Bills ganaron 42-15... Eh, mostrando un gran funcionamiento... Tanto a la ofensiva como a la defensiva... Si les parece vamos a analizar... Este partido eh, por cuartos... Creo que es la mejor manera de poderlo eh, desglosar... Porque la primera serie ofensiva... Ya había anunciado nuestro coach Sean McDermott que iba a jugar con muchos de los titulares, por lo menos la primera serie y así fue. En esta primera serie eh, jugó eh, Josh Allen. Bueno, primero empezaron recibiendo eh, los Bills, jugó con prácticamente toda la línea defensiva titular. No jugaron ni Von Miller y tampoco jugaron los, eh, los safeties por estar un poco tocados tanto Poyer. Este, como Michael Hyde entonces eh, estuvieron bastante bien ahorita vamos a platicar un poquito de los corners pero creo que en general estuvo muy bien y a la ofensiva eh, estuvieron los jugadores completos ¿no? vimos eh, como el público reaccionó inmediatamente el primer pase que le dio Josh Allen a Stephon Dix hagan de cuenta que parecía que, había, que habían anotado, ¿no? el público reaccionó eh, de una manera muy muy Eufórica Y eh, pues en esta primer serie ofensiva eh, Josh Allen conecta con Gabriel Davis Un pase de 28 yardas para hacer una anotación eh, Que parece que ya la tiene muy hecha por ahí Allen, ¿no? parece Le hizo parecer que, que fuera fácil eh, Algo que en, en general en este primer cuarto no me gustó Es que también Estuvieron muy activos la parte de los castigos ¿no? Ya vamos a platicar un poquito En la parte de las conclusiones El coach antes de empezar el partido Giró una conferencia de prensa en donde decía Nosotros en este partido Vamos por no penalties Y no intercambios de balón Entonces no hubo intercambios de balón No hubo ninguna intercepción Y ningún este, balón suelto Pero lo que sí tuvieron una serie de castigos Bajaron, pero ahorita ya platicaremos Un poquito más adelante de esto eh, Singletary jugó también muy bien, ahorita vamos a analizar y vamos a comparar a los corredores eh, Knox no jugó por la, el, la trágica muerte de su hermano el día de ayer Entonces este, estaba precisamente en duelo con su familia ¿no? Vimos a un Ken Dorsey que estaba también dando todas las, las indicaciones en las alturas no, no le gusta estar ahí en el, en el campo estos partidos de, de pretemporada ha dado todas las instrucciones precisamente desde arriba ¿Qué pasó un poquito más en el segundo, en el segundo cuarto? Bueno, de hecho ya desde la segunda serie ofensiva de los Bills ya llegó Kenyon a, al mando, al control del quarterback de, de los Bills y vimos por ahí la falta de precisión precisamente con Davis, no con Gabriel Davis por ahí pudieron haber hecho una mancuerna mucho más grande ya dejó también de, al momento de, de que llegó Kenyon por ahí. Un par de jugadas nada más estuvo por ahí Dix Pero este, ahí seguía Davis y seguía Mackenzie. Seguían algunos de los titulares receptores. Y pues, evidentemente lo comparábamos con Allen. Y creo que sí este, este quedó un poquito a deber. Aunque jugó mucho mejor que lo que lo hizo el, el partido primero. ¿no? De, de pretemporada. Eh, creo que también... Eh, algo que poner un poquito de atención es que los equipos especiales, eh, cuando estaban precisamente los Bills eh, despejando, vimos que eh, están permitiendo que el equipo rival avance yardas extras fallando algunos tlaqueos. ¿no? Es algo que seguramente por ahí tendremos que poner un poquito más de, de atención. Algo que también me gustó mucho es... Eh, que Benford repite también como un corner en dos series consecutivas. Y por ahí estuvo alternando con Ilan. Vamos a platicar también un poquito este, de estos dos corners. la yo creo que también por ahí le hace falta un poco más de concentración. Por, este, en una cuarta oportunidad. Eh, por ahí hubo un castigo jalando de la máscara. Y nos penalizaron 15 yardas cuando, insisto, ya era cuarta, ¿no? Eh, que me gustó muchísimo, platicar un poquito más adelante también, es Cohen este Johnson, el número 4 de los Bills, está prácticamente en todas las jugadas. Él junto con Spector otra vez estuvieron presentes y también Ingram, que al final del partido estuvieron presentes en muchas, muchas de las jugadas. Cada que veíamos la televisión, ahí aparecían estos tres jugadores. Este, aunque también Johnson, yo cuando estaba precisamente haciendo mis notas, exactamente en ese momento este, comete un castigo que nos eh, evita esquillar a touchdown entonces se fueron para atrás 10 yardas y eh, un par de jugadas después eh, lo volvimos a conseguir no pero insisto es regalar un touchdown cuando ya lo habíamos conseguido irse para atrás y ese tema de los castigos hay que seguir trabajando este, la primera mitad termina 28-6 con un claro dominio de los Bills. ojo en estos partidos no hay que dejarnos ir por el marcador. Los Bills jugaron con mucho más herramientas ofensivas de los titulares que lo que lo hicieron, por ejemplo, los Broncos de Denver, que siguieron jugando con reservas. Entonces, eh, eh, es injusto dejarnos ir por la parte del marcador, cuando, insisto, lo importante es ver el funcionamiento de nuestros integrantes del de roster, para eh, o los integrantes del equipo, para definir quiénes se van a quedar en el roster definitivo, ¿no? Ya en el tercer cuarto entra Berkeley al, al mando y ponen este, de corredores a Duke Johnson y a Blackshear. Me sigue gustando Blackshear. O sea, es, es increíble eh, como este, él que los acabamos de conseguir un rookie que viene en Drafted y eh, para mí está siendo la mejor chamba junto con Singletary. Por ahorita lo vamos a analizar al final viendo los números pero quiebra de manera magistral es increíble como va corriendo hace el corte y se y, y va hacia afuera de, del campo de una manera muy muy rápida que pues es prácticamente imposible para los lineros que son rápidos eh, para reaccionar eh, para agarrarlos ¿no? los linebackers tampoco lo pueden hacer entonces eh, creo que eh, yo tendré que hacer un ajuste ahí en cuanto a los corredores, porque me, me gusta para lo que queda dentro de los 53 este, este Blackshirt. O sea, es, es verdaderamente bueno, insisto, sobre todo para hacer cortes hacia afuera. Ustedes van a decir a lo mejor, y es que Johnson la anotó, ¿verdad? O sea, anotó más dos veces. Sí, se sí, anotó dos veces, una de dos yardas y otra de ocho yardas. este Pero yo creo que lo que está haciendo. Eh, la es de poner atención, ¿no? Eh, al final del tercer cuarto, los Bills llevaban seis posiciones de balón con seis touchdowns que terminaba cada una de las posiciones ofensivas, ¿no? O sea, con una serie perfecta. En el cuarto cuarto, eh, vimos ya por fin eh, una patada de despeje de, de Hack. Ya el partido pasado ya hemos visto a Mataraisa. Y en esta ocasión nos tocó ver a Hack. Nos hubiera gustado también ver a Araiza porque era una patada mucho más de precisión que de potencia. Es decir, necesitábamos, este, había alrededor de 50 yardas para encerrarlo. Fue una patada de 38 yardas que los dejó en cerca de la yarda 10 a, a los broncos. Entonces creo que bien bien Hack, pero bueno, tampoco era eh, algo del otro mundo. ¿no? Me hubiera gustado, insisto, ver a matar a Raisa, eh, no meterle todo el power para ver qué tan preciso también él puede ser en ese tipo de jugadas, en donde más que meterle 82 yardas como le metió la vez pasada, lo que necesitamos es que le meta mucha altura para que le alcance a llegar el equipo y, eh, y buena precisión para que también no se vaya a ir hasta el touchback, ¿no? Entonces, eh, al final del partido también me gusta con la fuerza con la que juegan eh, los Bills vienen primero primer gol y en cuatro jugadas eh, detienen a los Broncos de Denver y no les permiten anotar ahí con una captura al final del partido del coreback. ¿no? en fin eh, así se dieron los, los cuatro cuartos de este de este partido para que finalmente los Bills de Buffalo ganaran 42-15 eh, a unos Broncos de Denver que insisto eh, jugaron sin su equipo este titular, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que creo que podemos rescatar nosotros de este partido? Muchísimas cosas. Los Bills llegan ya eh, a 10 partidos ganados de manera consecutiva en pretemporada. Esta es la segunda racha más grande en la NFL actual. Eh, los que van en primer lugar son los Ravens, que llevan 21 partidos increíbles. 21 partidos de pretemporada ganados seguidos. Entonces, este, los Bills ya llevan 10 partidos ganados de manera seguida. Vimos también a a Wilson ya a Josh Allen por ahí intercambiar jersey e este, incluso ahí autografiarlos este, para cada uno de, de ellos a Wilson le dio su jersey autografiado a Allen y viceversa entonces este, lo vimos muy bien Josh Allen también algo este, digo lo digo un poquito mitad de broma y mitad en serio eh, Josh Allen tuvo por ahí el quarterback rating perfecto este Sí, pues efectivamente, este, Josh Allen tuvo 158.3, que es el quarterback rating más alto que se puede dar este, de acuerdo a los números como se formula este coreback rating. Nada más que eh, evidentemente esto no cuenta para las estadísticas, porque para que sea oficial el callback rating se necesitan por lo menos tener 10 intentos de pase, ¿no? Josh Allen tuvo 3 intentos de pase. Los tres completos eh, eh, Tuvo 45 yardas El promedio fue de 15 yardas Y el quarterback, este Rating desde 31 touchdown Lo tuvo para ese 158.3 ¿no? En fin, lo que le faltó Fue tiempo a George Allen Para que de veras esto pudiera haber sido Oficial Los otros dos corebacks, ya lo decíamos Keenum Tuvo eh, un buen partido 16 completos de 18 También tuvo muy buena este, muy buen porcentaje de, de pases completos tuvo 192 yardas y también sus yardas eh, por pase eh, su promedio estuvo bueno, arriba de 10 yardas por pase eh, su coreback rating 129 y hasta Barkley que tuvo 7 pases completos de 8 posibles de 8 intentos que hizo este tuvo un rating también por arriba de los 100, así es que los 3 corebacks yo creo que aceptable, Josh Allen pues, impecable este pues ahora sí, que entre comillas, perfecto, que así es, que así lo muestran sus números, ¿no? Lo comentábamos ahora, los corredores, wow, qué, qué, qué difícil decisión, ¿por qué? Porque la verdad es que corrieron seis distintos corredores y los seis lo hicieron, bueno, eh, cinco distintos corredores y los cinco lo hicieron bastante bien, ¿ok? Lo, lo comentábamos ahorita de Blackshirt. Blackshare tuvo 5 acarreos para 58 yardas, con un promedio de 11 yardas por acarreo. Desde mi punto de vista, fue el mejor. De hecho, fue el que más yardas hizo, pero independientemente del número de yardas, a mí fue el que más me gustó. Seguido este, por precisamente el número de yardas por Duke Johnson. Este, Johnson corrió 9 acarreros para 55 yardas, incluidas las dos anotaciones. Zack Moss tuvo nada más 4 acarreos para 19 yardas, también con dos anotaciones dos anotaciones de una yarda David Singletary, el motor, nuestro corredor titular también este, tuvo 4 acarreos para 39 yardas, prácticamente corrió 10 yardas por carreo y James Cook, eh, nuestro rookie que eh, nos trajimos aquí del draft, tuvo 4 acarreos para 38 yardas ahora, si se fijan por ahí estuvo, estuvieron bastante eh, bien, digamos, la parte de los, de los corredores, ¿no? Eh, algo que hicieron también los corredores fue recibir. Eh, esta es la nueva historia que le gusta también escribir ya a, actualmente a Kendorcia, nuestro corredor ofensivo. Vemos como, por ejemplo, Blackshear tuvo dos recepciones para 21 yardas, es decir, corrió prácticamente este, tuvo la, los mismos porcentajes eh, porcentaje de acarreo por, por jugada como por pase de 10.5 yardas, James Cook tuvo también una recepción para 12 yardas, este, entonces Singletary tuvo también una recepción, en fin creo que, que esa manera en cómo pueden poner a recibir a Blackshear y a Cook que ya lo habíamos comentado eh, ...además de las propias corridas... ...va a funcionar, o sea... Blackshirt se va a quedar en los 53... ...estoy seguro, por lo menos... ...las dos partidos de pretemporada... ...está jugando... Eh, ...a mí es el, el, el corredor que más me ha gustado... ...incluyendo Singletary... ¿eh? Así, de, ...así de fuerte yo veo a... Blackshirt, un total desconocido... ...insisto que lo contratamos... ...ni siquiera fue... Este, ...drafteado... ...ahí en, en la parte de los colegiales... ...entonces... Ojo, ojo con él, el número 35, grábenselo. Yo creo que va a estar bien. En cuanto a los receptores, bueno, por ahí vimos a Stephon Dix con dos pases preciosos. O sea, dos pases para 33 yardas. Muy, muy bien Dix. Vimos también por ahí a Gabriel Davis, también con dos pases para 47 yardas. Uno de esos es la anotación de 28 yardas. Este vimos el mejor receptor que jugó en este partido fue sin duda Shakir eh, que tuvo tres recepciones para 59 yardas, prácticamente 20 yardas por cada este, recepción estuvo bastante fino y además estuvo haciendo muchas yardas después de la recepción o sea que eso es lo que le está pidiendo mucho el entrenador entonces creo que estuvo bien McKenzie muy discreto con un solo pase pero también 10 yardas Humerun tuvo dos también pases para 19 yardas en fin eh, la ala cerrada también Howard, por ahí se estrenó con una anotación y tres pases este, en general creo que eh, vimos un gran eh, promedio en cuanto a las yardas por pase o sea, se generaron 11.6 yardas fue por promedio de cada pase no Entonces tuvimos 26 pases eh, que creo que en un promedio de 11 yardas es bastante 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 bueno entonces muy bien la parte de los receptores ahora en cuanto a la defensiva en cuanto a la defensiva yo, yo quiero destacar tres jugadores que ya lo habíamos aquí este comentado bueno, entre 3 y 4 pero básicamente eh, el primero que quiero destacar es, es Johnson, ya lo había comentado en un principio, tuvo un gran eh, número de intervenciones en total en, durante el partido, que junto con Ingram y eh, Spector también estuvieron bastante activos en cada una de las jugadas. Probablemente otro que también pudiéramos meter es el número 9, Smith, que también estuvo este, bastante activos, con 7 este, tackles y una asistencia entonces este, pues me gustó ahí todo lo que lo que fuimos haciendo la única captura del partido la tuvo Ancou, eh, precisamente eh, en -Cow precisamente al final del partido ¿no? que les decía que fue cuando capturamos ahí al quarterback en la última jugada, pero eh, bien Benford bien Dawson también, muy bien Edmunds, con una gran fuerza y con una gran este, enjundia, en eh, creo que el safety handling ahí estuvo relativamente cumplidor. Sabe que no tiene nada que hacer frente a Hive y a, y a Power. Entonces, este, pues por ahí estuvo bien. McLeod bien, Love bien, este, Rousseau también estuvo bien. Pero creo que Spector, Smith, eh, Johnson e Ingram fueron los cuatro defensivos que se llevaron. Eh, la tarde, no ya lo habíamos comentado Von Miller no jugó y en cuanto a los regresos de patada eh, vimos, hubo cuatro despejes que hicieron los broncos de Denver, de los cuales precisamente eh, dos tuvo Duke Johnson que uno fue de 18 yardas, y otro de 16 yardas en total tuvo 34 yardas. Pero también le dieron la oportunidad primero a Mackenzie. Que tuvo un regreso de 29 yardas. Y al final a Blackshear. A esta persona que les digo que a mí en lo personal me gustó cómo jugó. Tanto el partido pasado como en este, este partido. Y regresó para 22 yardas. ¿no? Por ahí incluso eh, hubo un regreso que también le tocaba a él. Y prefirió hincarse para no arriesgar la pelota. Lo que habla de que puede ser un rookie que también... Este, ya tiene algo de conciencia no. O sea, Era la oportunidad Que pudo haber tenido también para salir Y lucirse, aunque eh, Era un partido de pretemporada este, y, y no había Mucho que arriesgar, digamos Y prefirió hincarse con cautela De manera conservadora Como en el marcador, en fin eh, Raheem Blasher, hay que poner atención de él, Hay que poner atención con él Viene del Virginia Tech Yo creo que Insisto, para mí, de lo más eh, de lo que más vale la pena que pasó aquí precisamente con los, con los Beats. Algo en cuanto, y, y de eso se trata la, la pretemporada, precisamente de que veamos despertar a jugadores que o no conocíamos, en el caso de nosotros los aficionados, o en el caso de los entrenadores que no se habían probado en ningún partido, este, pues ya en un scrimmage de verdad, y eh, solamente los entrenamientos y la verdad es que a mí me ha causado muy buena eh, muy buena impresión y espero que el coach de aquí en Darcy también les pase lo mismo ¿no? un poquito de estadística los Bills tuvieron 510 yardas en total de las cuales 302 fueron aéreas 208 terrestres con 4 touchdowns por la vía terrestre 2 por la vía aérea que ya más o menos habíamos contado ah, bueno, el otro touchdown fue para Howard también para el, el, nuestro Titan que jugó en el Warden Ox. Los vi tuvieron 32 primeros y 10. Eh, hubo, tu, tuvieron también por ahí Este... varios eh, castigos. Esos castigos que insisto son Son muy dolorosos. Eh, por la verdad es que nos, nos tuvieron afectado. Tuvimos 8 para 68 yardas. Entonces fueron menos que los 91 yardas que tuvimos la vez pasada, pero aquí hubo también una anotación que nos quitaron por precisamente un castigo y dos cuartas oportunidades que ya habíamos logrado uh, detener a la defensiva, que se volvieron primeros y dieces, ¿no? Entonces son cosas que hay que eh, ponerle mucho, mucho más atención Creo que el, los temas que vienen hoy con los Bills es a una pelea muy fuerte en la parte de los corners. Hay cuatro corners que están ahí eh, eh, muy fuertes con lo que quieren para competir eh, del otro lado que vaya a estar eh, Travis White. Y eh, pasaron en la televisión una estadística para ver quién era el favorito de la gente. Y Taron Johnson está muy, muy pegadito con Kyrie Lamb. En cuanto a la preferencia de, de la gente, pero está también Dane Jackson y Christian Benford también allá atrás, ¿no? Entonces la lucha por el, tercer, por el segundo corner entre estos cuatro va a estar también complicada. Y creo que la lucha con los corredores, o sea, yo creí que no iba a estar este, tan, tan fuerte la parte de la lucha de estos, de estos corredores, pero yo veo un cook que no ha logrado despertar lo que esperábamos. Almos que ya sabemos su capacidad Un single Terry que, que puede venir Incluso todavía a dar un poquito Más de lo que venía viendo y un Blasher Que no sabíamos de él y que creo que puede Convertirse en uno de nuestros favoritos Sobre todo cuando necesitamos correr La pelota en un espacio Apretado, en fin y, y también cuando vayamos A ir por pases cortos Ahí con este, Jugadas de engaño, creo que también puede ser Un extraordinario, extraordinario Receptor este, pues veamos, a ver qué pasa si tengo voz de profeta y se queda y veamos también, a ver si eh, nos pueden regalar mejores o... sí, mejores más y mejores partidos en los que viene de la de esta postemporada de esta pretemporada perfecto, pues muy bien amigos con esto me gustaría eh, darles el resumen de lo que vimos en este partido, un gran Josh Allen, insisto, creo que ahí estamos muy, muy firmes con esa clase de coreaba, con esa clase de línea que tenemos donde vimos que tiene protección, esa puntería, esa velocidad que tiene para mandar el pase, esa fuerza que tiene en el brazo, la capacidad para poder llegar a esa distancia y poderle atinar exactamente donde está el jugador, en movimiento creo que lo está haciendo muy bien, eh, esas tres pases que tuvo este, fue suficiente para demostrarnos que, que Allen sigue en el mejor nivel evidentemente de su carrera y que eh, es un que elite que nos puede llegar a el Super Bowl muy bien amigos pues aprovecho para comentarles mis redes sociales en twitter arroba Evesan, y eh, el, la red oficial de Bills en Cuartigol 4 tea y Gol Bills 4 Cuartigol Bills aquí eh, para cualquier cosa que tenga que ver con el accionar de los Bits de Búfalo, estamos muy activos mencionando eh, prácticamente cada dos o tres días tenemos por ahí algo que comentar de lo que va sucediendo eh, con los Bits, y ya saben también este tipo de podcast lo pueden escuchar en Spotify o en el iPodcast de Apple, también ya estamos de manera semanal ya vamos a empezar con los roundtables ya empezaremos a tener conforme se vaya acercando la temporada regular, ya empezaremos a tener un poquito más de actividad muy bien amigos, Bills Mafia se despide su amigo Emilio Besanilla aquí en Bills en Cuartigol donde la NFL no termina y nosotros tampoco, ¡Go Beers!